0: 주말 어떻게 보내고 계십니까? 오늘 여러분들과 함께 월든 여섯 번째 책을 읽어볼까 합니다. 자 그러면 평온한 주말 저녁 저와 함께 책을 읽어보실까요? 다음 편을 연결해서 54페이지 하반부부터 시작을 해보겠습니다. 그런데 내가 그랬던 것보다 좀더 신중하게 예를 들면 문짝이나 창문, 지하광, 다락방 등이 인간성 어디에 기반을 둔 것인지를 생각하면서 집을 지으면 좋을 것 같다. 그래서 어쩌면 일시적인 필요에 의해서보다 좀더 그럴듯한 이유를 찾을 때까지는 아예 집을 짓지 않을 수도 있다. 사람이 자기 집을 지을 때도 새가 자기 둥지를 만드는 데서 볼수 있는 합당한 이유가 있어야 한다. 인간이 자기 손으로 집을 짓고 스스로 자기 가족을 위해 소박하고 정직한 방식으로 먹는 것을 마련한다면 새들이 집을 짓고 먹이를 구할 때늘 그렇듯 시적 능력이 개발되지 않을까. 그러나 안타깝게도 우리는 나무의 둥지에 자기 알을 낳는 찌르레기나 뻐꾸기처럼 행동하고 있다. 그런 새들의 요란스럽기만 하고 서투른 울음소리는 길가는 나그네의 귀를 즐겁게 해줄 수가 없다. 집 짓는 일의 즐거움을 영원히 목수들의 손에 넘겨줄 것인가. 사람들이 겪는 일 중에서 건축에 대한 경험은 얼마나 될까? 나는 자기 집을 짓는 것만큼 소박하고도 자연스러운 일에 종사하는 사람을 만난 적이 없다. 우리 인간은 사회에 속해 있다. 한 사람의 몫에서 9분의 1밖에 하지 못하는 것은 비단 재봉사만이 아니라 목사와 상인도 상인과 농부도 마찬가지다. 이 노동의 분업은 언제나 끝날 것인가. 그리고 그것은 결국 어떤 목적에 규결될 것인가. 다른 사람이 나를 대신해서 생각할 수도 있겠지만 그 결과 내가 스스로 생각하지 못하게 되는 것은 결코 바람직하지 못하다. 실제로 이 나라에는 이른바 건축가라는 사람들이 있고 내가 알기로 건축의 장식은 적어도 진리의 핵심, 필연성, 따라서 아름다움을 갖춰야 한다는 일종의 계시나 다름없는 생각에 사로잡혀 있는 건축가가 한, 사람, 건축가가 한 사람은 건축가가 한사람 있다. 그것은 그 나름의 관점에서 볼 때는 아주 그럴싸하게 들리지만 평범한 아마추어 예술과 크게 다를 바가 없다. 감성적인 개혁자인 그 건축가는 기초가 아니라 초마 장식에서부터 시작했다. 그것은 모든 캔디에 아몬드가 아니면 회양 열매를 집어넣듯이 나는 아무드에는 설탕이 없어야 건강에 좋다고 생각하지만 건물 장식에 진리의 핵심을 넣는다는 방식으로 그 집의 거주자가 진정한 의미에서 안팎을 지어나가면서 장식을 자연스럽게 덧붙여 나가도록 하는 방식과는 거리가 멀다. 이성적인 사람이라면 그런 장식들이 외교적 표피에 불과한 것이라고 브로드웨이의 주민들이 자기 동네의 트리니티 교회를 청부업자에게 맡긴 것처럼 거북의 얼룩점을 찢게 하고 조개가 진주빛을 만들게 했다라고 생각할 수 있을까? 그러나 자기 집이 건축양식과 무관한 것은 거북 그 거, 껍질 무늬와 무관한 것이나 마찬가지다. 병사가 아무리 한가 하다 해도 아군의 깃발에다 자신의 힘을 색으로 칠할 필요가 없는 것과 마찬가지다. 적군은 금방 알아채고 말테고 시련이 닥치면 그 병사는 하얗게 질리고 말 것이다. 내가 보기에 이 건축가는 처마 장식 너머로 교양 없는 거주자에게 머뭇거리며 어설픈 진리를 속삭이고 있는 것처럼 보인다. 그런데 사실 그 거주자는 건축가보다 진리에 대해 더잘 알고 있는 것이다. 지금 내가 보는 건축의 미라는 것은 안에서 밖으로 거칠에 대한 고려 없이 그 건물의 유일한 건축자라고 할수 있는 거주자의 필요와 성격에서 요컨대 무의식적인 진실과 고결함에서 차츰차츰 우러나온 것이다. 그런 부처적 아름다움에서 산출되는 것보다는 아무래도 삶의 무의식적인 아름다움이 우월하니까 말이다. 화가들이 알고 있듯이 이 나라에서 가장 흥미로운 주거 형태는 통상 가난한 이들이 사는 아무 꾸밈도 없는 소박한 통나무 오두막이다. 그런 집을 생생하게 만들어 주는 것은 바로 그들이 집을 외피삼아 사는 그곳 주민들의 삶이지 결국 그 표면적인 형태가 아니다. 그 삶이 상상만큼 소박하고 쾌적한 것이라면 그리고 그러한 주거 양식으로 효과만 놀이를 하는 것이 아니라면 상자 모양을 한 시민들의 교회 주택이라도 흥미로운 것이 될 것이다. 건축적 장식물 대부분은 문자 그대로 공허한 것이며 9월에 강풍이 몰아치면 흡사 남에게 빌려다 붙인 깃털 장식처럼 고스란히 몸뚱이만 남긴 채 깨끗이 날려가 날려가 버리고 말 것이다. 지하실에 올리브도 포도주도 없이 살수 있는 이들은 건축이라는 것 없이도 문제없이 살수 있다. 만일 문학에서도 문체라는 장식에 대해 이와 같은 소동이 벌어졌다면 그래서 성서의 건축가들이 오늘날 교회 건축가들이 그러는 것처럼 지붕 장식에 대해 그처럼 많은 시간을 들였다면 어떻게 됐을까? 실은 그 결과 순수문학이나 순수미술 그리고 그런 것을 강의하는 교수가 생기게 되었다. 너무나 많은 사람들이 머리 위나 발 밑에 기둥을 어떻게 경사지게 만들고 또 집이라는 상자에 어떤 색을 입힐 것인가 하는 문제에 골머리를 썩고 있다. 진정한 의미에서 집주인 자신이 기둥들을 배치하고 직접 색을 입힌다면 그건 나름대로 의미가 있다 하겠다. 하지만 이미 집주인의 영혼이 떠난 집을 짓는 일은 자신의 관을 짜는 일이나 다름이 없다. 그것은 무덤의 건축이며 목수는 관 짜는 사람의 다른 이름일 뿐이다. 절망감에서 또는 삶에 대한 무관심에서 발치의 흑한 줌을 집어들고는 자신의 집을 흑빛으로 칠하라고 말할 수도 있겠다. 그렇다면 그는 자신이 마지막으로 들어갈 그 좁다란 집을 생각하고 있는 걸까? 그러느니 차라리 동전이나 한입 집어던질 일이다. 그렇게나 한가하다는 걸까? 어째서 흑한 줌을 집어드는 것인가? 그보다는 차라리 자신의 얼굴빛으로 집을 칠하는 편이 나을 것이다. 집이 당신을 대신해서 창백해지거나 얼굴을 붉, 붉힐 수 있게 말이다. 그런데 오두막 건축 양식을 개선시키려고 들다니 당신이 내 장신구를 마련했다면 기꺼이 달아주리라. 겨울이 오기 전에 나는 굴뚝을 세우고 이미 방수처리가 된 측벽에 통나무에서 잘라낸 천물 목재로 불완전하고 물기가 많은 그대로 지붕 너를 달았는데 널 모서리는 대패로 반듯하게 다듬어 주어야 했다. 이렇게 해서 내게는 폭 10피트의 길이 15피트, 8피트짜리 기둥이 서고 다락방과 벽장이 있고 양편으로 큼직한 창이나이는 뚜껑문이 둘 달리고 한쪽 끝에 문을 내고 맞은편에 벽돌로 벽난로를 만든 야무지게 지붕너를 달고 회반죽을 바른 집한채가 생겼다. 다음에 집을 짓는데 어, 든 정확한 비용을 적어놓았다. 아, 다음에 집을 짓는 데에 든 정확한 비용을 적어 놓았다. 내가 사용한 재료에 대해서는 현 시가를 적었지만 나 혼자 한 노임은 계산에 넣지 않았다. 또한 자기 집을 짓는 비용이 얼마인지 정확히 아는 사람이 거의 없는 데다가 서로 있다고 하더라도 집을 짓는 데 들어간 각가지 재료값을 알고 있는 이는 더욱 드물기 때문에 그 세목을 일일이 밝혔다. 판자 8달러 3센트 남짓 대부분 판자집에서 뜯어온 것 지붕 측면에 쓴헌 지붕널 4달러 웻까지 1달러 25센트 유리가 달린 중고 창문 두 짝, 2달러 43센트. 낡은 벽돌 천장, 4달러. 석회 두 통, 2달러 40센트. 비싼 값. 모사, 31센트. 분량이 너무 많았음. 벽난로용 무쇠의 받침, 15센트. 못, 3달러 90센트. 경첩과 나사 14센트, 걸쇠 10센트, 호분 1센트, 운임 1달러 40센트. 대부분은 내가 지고 날랐음. 합계 28달러 12센트 남짓. 이것이 내가 무단개간자의 권리로 사용한 목재와 돌과 모래를 제외한 모든 재료다. 나는 옆에 작은 목재용 창고도 지었는데 집을 짓고 난 나머지 재료로 만들었다. 지금 이 집만큼이나 유쾌하고 비용도 이 정도만 둔다면 콩코드 번화가 에 있는 웅장하고 화려한 어떤 건물도 능가하는 집을 한채 짓고 싶다. 이렇게 해서 나는 집이 필요한 학생이면 현재 매년 집세로 지불하는 돈만 가지고도 평생 동안 쓸수 있는 집을 장만할 수 있다는 사실을 알게 되었다. 내가 지금 어, 내가 지금 정도 이상으로 자랑하는 것처럼 보인다 하더라도 내가 지금 자랑스럽게 여기는 것은 나 자신이 아니라 모든 인간이라는 사실로 변명이 될 것이다 그리고 서로 내게 어느 만큼 결함과 모순이 있다 해도 그것 때문에 내 말의 진실성이 영향받아서는 안 된다 점점 빼는 말투와 위선이 적지 않게 있음에도 불구하고 그것은 나의 미랄에서 가려운애기 힘든 왕겨인 셈인데 그 점에 대해서는 나 역시 다른 사람만큼이나 유감스럽게 여기고 있다. 나는 이 점에서는 자유롭게 숨쉬고 마음껏 사지를 펼 것이다. 오히려 그것은 도덕적으로나 신체적으로 안도할 만한 일이다. 나는 겸손을 가장한 악마의 대리인이 될 생각은 결코 없다. 진실을 위해서 말하도록 애쓸 것이다. 하버드대학에서는 지금 내 방보다 조금 더큰방 하나에 대해 방세로만 매년 30달러를 낸다. 학교 당국은 한 지붕 아래 32개의 방을 나란히 늘어놓아 이득을 보고 있는 반면 기숙생들은 많은 학생들이 내는 소음으로 불편을 겪을 뿐 아니라 자칫하면 4층에 살아야 하는 경우까지 있다. 만약 이 점에서 진정한 지혜를 발휘한다면 교육의 필요성을 줄일 수 있을 뿐 아니라 왜냐하면 실제로는 이미 너무 많은 교육을 받은 셈이므로 교육비 또한 크게 줄일 수 있으리라는 생각을 하지 않을 수가 없다 현재 하버드나 다른 곳에서 학생이 필요로 하는 편의시설에 드는 비용은 양쪽 당사자가 적절히 관리할 경우 치러야 할 희생의 10배나 된다 가장 많은 돈이 드는 일이라고 해서 학생들이 가장 원하는 일이라고 할 수는 없다 예컨대 수업료는 학비 가운데 큰 비중을 차지하고 있는데 학생들이 동시대인들 중에 가장 교양 있는 부류와 교제함으로써 얻는 보다 더 값진 교육에는 아무 비용도 들지 않는다. 대학을 세우는 방식은 대개 기부금을 모은 다음 노동분업의 원칙을 그 극단까지 맹목적으로 추정하여 그러한 원칙을 추정할 경우에는 반드시 세심한 주의, 주의가 따라야 함에도 불구하고 청부업자를 끌어들이고 청부업자는 이 일을 일종의 투기로 삼아 그 대학에 들어올 학생들도 할수 있는 기초공사의 아일랜드인이나 다른 인부들을 고용하는 것이다. 그리고 이런 과오에 대해서는 후대인들이 대가를 치르게 마련이다. 학생들이나 대학의 혜택을 받으려는 다른 이들에게도 그들 자신이 직접 기초공사를 하는 편이 더 나을 것이다. 인간에게 필수적인 노동을 고의적으로 기피한 채 탐욕스럽게 여가를 확보하려는 학생은 실제로는 불명예스럽고 무익한 여가를 얻을 뿐이며 여가를 유익하게 만들어주는 경험을 쌓을 기회를 스스로 박탈하는 셈이다. 그렇다면 당신은 학생들이 머리가 아니라 손으로 노동을 해야 한다는 말이오? 하고 묻는 사람도 있으리라. 꼭 그렇다고는 할수 없지만 그와 비슷하게 간주될 수도 있겠다. 내가 말하려는 바는 사회가 그 값비싼 놀이에 비용을 대고 있는 동안 학생들은 인생을 놀면서 보내거나 아니면 그저 인생을 공부만 할게 아니라 처음부터 끝까지 진지하게 삶을 영위해야 한다는 것이다. 젊은이들이 지금 당장 삶을 실제로 경험해 보는 것 이상으로 인생에 대해 확실하게 배울 수 있는 방법이 있을까? 그런 방식이야말로 수학만큼이나 그들의 정신을 갈고 닦아줄 것으로 생각된다. 예를 들어서 어느 소년에게 예술과 과학에 대해 가르치고 싶을 경우 나는 흔한 방식으로 그 아이를 교수에게 보내지는 않을 것이다. 그곳에서는 모든 것을 교수하고 실습할지 몰라도 인생이라는 기술을 배울 수는 없기 때문이다. 만원경이나 현미경으로 세상을 들여다보는 법은 배울지 몰라도 그의 눈으로 직접 세상을 보는 법은 배우지 못할 것이다. 화학에 대해서는 배우겠지만 빵이 어떻게 만들어지는지는 모를 것이고 기계학은 배우겠지만 기계를 만드는 방법은 모를 것이며 해왕성의 새로운 위성을 발견할 수는 있어도 자기 눈의 티끌을 보지 못하거나 그 자신이 어떤 불황자의 위성인지 알지 못할 것이다. 또한 아, 식초 한 방울에 든 세균을 들여다보는 사이에 자기 주위에서 우글대는 괴물에 먹혀버릴 수도 있다. 자신이 캐내어 녹인 광석에서 잭 나이프를 만든 아이와 그는 그 과정을 배우기 위 필요한 책을 읽는다. 대학에서 야금학 강의에 출석하면서 아버지에게서 로저스제 주머니카를 선물로 받은 아이 둘을 놓고 한 달이 지나면 어느 쪽이 더 많은 발전을 일으켰을까둘중 어느 아이가 손가락을 베기 쉬운, 쉬울 것인가? 나는 대학을 졸업하면서 내가 재학 중에 항해학을 수강했다는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐다. 만약 내가 한 번이라도 항구로 나간 적이 있다면 항해에 대해 훨씬 더 많은 것을 배웠을 텐데 말이다. 가난한 학생들조차 정치경제학만 공부하고 또 수업받고 있는데 정작 철학과 동의어인 삶의 경제학은 오늘날 대학에서 진지하게 교습되지 않고 있다. 그 결과 학생이 아담 스미스와 리카르도와 세이의 저수를 읽는 동안 그의 아버지는 갚을 길 없는 부채에 빠져버리게 되는 것이다. 지금의 대학과 비슷한 처지에 놓인 것으로 수많은 현대적 계량이라는 것이 있다. 거기에는 일종의 환상이 있는데 즉 언제나 긍정적 발전만 있는 것이 아니라는 것이다. 악마는 자기가 그 일에 맨 처음 투자한 목과그 이후 수없이 쏟아본 투자분에 대해 끝까지 복리로 징수한다. 현대 발명품이란 것은 대개 진지한 일에 관심을 쏟지 못하게 만드는 예쁜 장난감이기 쉽다. 그것들은 개량되지 않을 목적을 위한 개량된 수단에 불과한데 그런 목적들은 대개의 경우 보스턴이나 뉴욕까지 난 철도가 그러하듯이 개량된 수단 없이도 이미 손쉽게 도착할 수 있는 것들이다 지금 우리는 메인주에서 텍사스주까지 자석식 전신을 가설하기 위해 서두르고 있지만 어쩌면 메인과 텍사스 사이에서 서로 통신을 할 정도로 중요한 일이 없을 수도 있다 그 결과 두개주는 어느 저명한 귀머거리 부인에게 소개받기를 간절히 원했다는 정작 그녀의 보청기 한쪽 끝을 손에 쥔 순간 아무 할 말도 없어진 남자가 빠진 것과 비슷한 공경에 처할지도 모를 일이다 전신의 주된 목적은 빠르게 말하는 것이지 조리 있게 이야기하는 것이 아닌 것과 마찬가지다 또한 대서양 밑에 해저 전선을 가설하여 구세계의 소식을 신세계에 몇주 빨리 받아보고 싶어 하지만 필시 이 전선을 타고 귀를 잔뜩 열어놓고 있는 미국인들의 귀에 들어올 첫첫 첫 번째 소식이라는 것은 아델라이드의 공주가 백일에 걸렸다는 정도일이라. 아무튼 1분의 1마일을 달리는 말을 타고 오는 사람이라고 해서 가장 중요한 메시지를 갖고 오는 건 아닌 것이다. 그는 복음 전도자도 아니고 메뚜기와 야생벌꿀을 먹으러 오는 사람도 아니다. 나는 경주마 플라잉 칠더스가 방앗간으로 곡식을 나른 적이 적이나 있을지 의심스럽다. 누군가 내게 이런 말을 한다. 저축을 하지 않다니 놀랐군요. 당신도 여행을 좋아하잖아요. 오늘이라도 차를 타고 피스버그로 가서 그곳 구경을 할 수도 있을 텐데 말이에요. 하지만 난그 정도로 어리석지는 않다. 나는 가장 빠른 여행은 바로 자기 발로 가는 것임을 익히 알고 있는 것이다. 나는 친구에게 그럼 우리 둘 중에서 누가 먼저 그곳에 도착할지 알아보자고 한다. 그곳까지의 거리는 30마일이며 차비는 90센트다. 그건 거의 하루치의 품삯에 해당되는 금액이다. 내 기억에 의하면 바로 그 길을 까는 데 동원된 노동자의 하루치 품삯이 60센트였다. 아무튼 나는 당장 도보로 출발해 밤이 되기 전에 목적지에 도착한다. 나는 일주일을 꼬박 그런 속도로 여행한 적도 있는 사람이다. 그 사이에 친구는 운 좋게 일자리를 때마쳐 구할 수 있다면 차비를 벌어 다음날 아니면 목, 오늘 밤쯤 도, 목적지에 도착할 것이다. 친구는 피츠버그로 가는 대신 하루 종일 이곳에서 일해야 할 것이다. 결국 철도가 이 세상 안 가는 데 없이 구석구석 깔리게 되더라도 나는 언제나 그 친구를 앞질을 것이다. 게다가 그곳을 구경하고 그런 경험을 쌓는 일이 이르면 음, 결국 그 친구와는 절교할 수밖에 없으리라. 이것이 바로 어느 누구도 속일 수 없는 보편적인 법칙이며 철도에 관해서, 철도에 관해서도 결국은 마찬가지 말을 할수 있다. 모든 인류가 이용할 수 있도록 세계 곳곳에 철도를 까는 일은 곧 지구 표면을 평평하게 만드는 일과 같은 것이다. 사람들은 주식으로 자금을 모아 삽질을 계속하기만 하면 마침내 모두가 어디든 순식간에 무료로 갈수 있는 날이 온다는 식으로 애매하게 생각하지만 군중이 역에 몰려들고 차장이 발차를 외치고 기관차의 김이 물방울로 가라앉고 나면 귀차에탄 사람은 몇명 되지 않고 나머지는 모두 기차에 치이는 사건이 생길 수도 있다. 결과적으로 그 일은 하나의 슬픈 사건으로 기억될 것이다. 여행이 그때까지 살아있고 차비도 벌어놓은 사람이라면 기차를 탈수 있을 테지만 그때쯤면 이미 신체적 탄력을 잃고 여행 의욕도 사라져 있을 것이다. 인생의 가치가 어느 때보다도 줄어들었을 노년기에 불확실한 자유를 누리기 위해 돈을 버느라 인생의 황금기를 탕진한다는 것은 훗날 고국으로 돌아가 시인으로 살겠다는 생각에서 먼저 돈을 벌기 위해 인도로 가는 영국인을 연상시킨다. 그 영국인은 인도에 갈 것이 아니라 당장 다락방으로 올라가야 했다. 이 땅의 판자집에 사는 수많은 아일랜드인들은 놀라 외칠지 모른다. 뭐라고? 우리가 건설한 철도가 좋은 게 아니란 말인가? 하고 말이다. 그러면 나는 이렇게 대답하리라. 아니 철도는 좋은 것이다. 비교적 좋단 말이다. 다시 말해서 당신들은 이보다 더 무가치한 일에 종사할 수도 있었으니까. 그렇지만 동포인 여러분에게 바라건대 지금 이렇게 땅을 파는 것보다는 좀더 나은 일에 인생을 보낼 수 있었다면 더 좋았을 거라는 것이다. 오늘은 어 제가 주말 요가 트레이닝을 받고 왔습니다. 어 일주일에 여섯 번 최대 여섯 번 정도는 요가 트레이닝을 받고 있는데요. 음 저는 뭐 요가를 어 오래 한 사람입니다. 요가 숙련자에 속하는데요. 어 숙련자가 별건 없습니다. 여러분들이 지금 이 주에 하신다 그러면 여러분들보다 오래 자세를 할수 있는 정도. 음, 요가에서 제가 배운 건 음, 오래 버티는 거예요. 오래 버티는 거. 그러니까 겸손해질 수 있어요. 요가를 하다 보면 왜 그러냐면 세상에 어, 너무 잘하는 사람도 많고 나 이거 할줄 알아 많잖아요. 요가를 하다 보면은 매번 제 스승님들이 말씀을 해주셨어요. 어 너보다 더 유연한 사람 많다. 네가 이 자세 할수 있다, 저 자세 할수 있다? 갑자기 누군가 어리고 젊은 무용을 한 사람이 몸을 반으로 접고 다리를 뒤로 꺾는 걸 보게 될 것이다. 놀라지 마라. 네가 그 사람보다 오래 버티는 것이 숙련자다. 숙련자는 단지 그만큼의 오랜 수련을 했기 때문에 그만큼 더 버틸 수 있는 것뿐이다. 음, 저는 이제 그선생님의 우리 스승님의 가르침을 제 스승님의 가르침을 듣고 좀 많은 생각을 했어요. 어떤 누구와 저보다 요가 잘해도 저는 하나도 동요가 없습니다. 오 잘했네 이런 것도 없어요. 어 그래 오래 버티는 게 숙련자라서 네가 뭐좀 몸은 이런 생각도 없어요. 그냥 그 안에서 꾸준히 연습하고 내가 숙련자로서 내가 숙련자로 꾸준히 나가는 것은 이 자세를 15분간 버티는 15분 <웃음> 여러분들 15분이면 어마어마한 시간이에요 막그 요가 수련 여러분들 중에서 이제 뭐 요가나 필라테스 가보시면 필라테스는 사실 좀잘 모르겠어요 기구 필라테스는 안 해봐서 일반 필라테스는 해봤지만 요가에서 한번 막 벌벌벌벌 막 근데 그게 진짜 선생님들께서 구령을 주시고 이거 하실 때한 10분 초 15초밖에 안 해요. 10초, 15초도 긴 거거든요. 15분입니다, 여러분. 15분. 그게 숙련자예요. 15분. 저희 선생님께서 그러셨어요. 오늘 수업에서, 앞으로 내년 2020년 수업에서는, 어, 그 15분을 쟁기자세로 한번 그 정도를 어, 버틸 수 있는 트레이닝을 해보겠다. 그러니까 어, 이 자세 하실 줄 아세요? 이 자세 하실 줄 아세요? 그런 우선은 이제 저는 그래서 저희 선생님을 제 선생님을 존경하지만 그게 아니에요. 한 자세, 무슨 뭐든지 그 자세가 길게 하실 수 있는 분이 어, 흔히 말하는 숙련자입니다. 요가에서는 잘하고 몸매 예쁘고 아, 그런 거 아무것도 안 중요합니다. 뭐 그분들이 으쓱하시고 싶으면 으쓱하시면 되는 거고요. 우리는 그죠. 깨달음과 깨우침과 내 수련을 통해서 내가 할수 있는 긴 시간을 조용히 버텨내는 거그 얘기를 왜 하냐면 오늘 제가 간다 베란다 아, 아사나, 그 브렌, 아사나가 뭐냐면 어, 여러분도 혹시 영화 그 올드보이에서 유지태가 이렇게 다리 이렇게 슉 들어 올리는 자세 기억나세요? 영화 보신 분들. 그 자세 그대로 상상하시고요. 그 상태에서 발바닥이 머리, 머리를 터치. 그러면 은 머릿속에서 이렇게 정갈자세 좀 올라가는데 위로 올라가는 게 아니라 거기서 또 무릎이 꺾어지면서 발바닥이 머리 퉁 터치. 음, 어, 당연히 그 상당히 높은 레벨의 자세고요. 숙련된 사람이 해야겠죠. 어, 왜냐하면 요가는 차근차근 갑니다. 요가야말로 휙, 공부처럼 한 번에 훅. 하는 거 없어요. 그러다 몸 박살 납니다. 음, 그래서 저는 좋아요. 이 세상에 정직하지 않은 거 되게 많잖아요. 이 세상에, 어, 뭔가 어긋난 거 되게 많잖아요. 부정부패 되게 많잖아요. 그리고 나보다 어, 많이 못하는 사람이, 어, 또 어떻게 보면 더, 더 높은 데가 있기도 하고, 음, 그렇잖아요. 근데 요가는 그거 통하지 않아요. 여러분들이 갑자기 이렇게 말도 안 되는 걸로 휙한 번, 한 번은 할수있어한번 하시다가 이제 뭐뼈 부러지거나 관절 다쳐 한한 한 6개월 동안 요가 못하실 수는 있죠. 그래서 차근차근 그 오래된 시간을 버티시면서 기초를 아주 오랫동안 쌓으셔야 갈수 있는 자세들입니다. 음, 오늘 제가 간다의 베란다 산을 하는데 선생님께서는 저는 어, 당연히 그 레벨까지 갈수 없다고 생각했는데 하실 수 있습니다. 숙련자십니다. 자 천천히 제가 서포트 할 테니 해보십시오. 그래서 되게 뭐라고 해야 될까 힘이 났어요. 아 인생이 어, 내가 여기까지 잘해도 그 이상은 더안 되겠지라고 생각하는 나에게 조금 더더 더 희망을 줬다라고 해야 될까요? 더큰 챌린징을 준 그런. 그런 감동이 있는 시간이었습니다. 그래서 어떻게 보면 애가 열심히 운동하네 어뭐 그래, 잘한다 뭐 이렇게 생각하실 수 있겠지만 저는 인생과 어 많은 것을 배우는 자세이고 어 그런 수련이기도 합니다. 이 얘기를 왜 하냐면 이 책이 그렇습니다. 월든 아까 전에 제가 중간중간 되게 감동이 오는 부분에서 끊으면서 잠시 잠시 쉬었는데요 음, 여러분들께서 어, 제가 아주 훌륭하게는 못 읽어드리고 있지만 중간에 버벅거리는 부분도 있고 정말로 죄송하지만 몇 번씩 고음만 좀 관대하게 이해하신다면 몇 번씩 들어보신다면 아참 단순하게 이 사람이 초월주의자로서 모든 자본주의 세상을 버리자라고 말하고 있는 사람이 아닙니다. 상당히 현명하고 이성적인 판단으로 우리가 매 순간순간 어리석게 살아가고 있는 부분을 아주 날카롭게 지적하고 있는 부분입니다. 그래서 삶의 질을 높여라. 이 생을 마감할 때 네가 네 삶을 정말로 행복하게 살고 만족했다는 것을 현재 보고 있는 사회에서 깨닫지 못하고 있는 부분을 알려주는 그런 책이라고 생각합니다. 그래서 제가 오늘 뭔가 크게 깨달은 것처럼 여러분들도 이 책을 통해서 아주 조금조금 지금은 초입부라 그렇게 많은 감동이 없으실 수 있겠지만 책이 꽤 두껍거든요. 제가 이 책을 다 읽어드릴 는 날까지 방송을 할지는 모르겠지만 같이 계속 꾸준히 읽어가면서 좋은 감동을 받으시길 바라보겠습니다. 감사합니다 여러분. 오늘도 행복한 토요일 되시고요. 어디에서 무엇을 하시던 정말 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.